0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. A Câmara dos Deputados aprovou a nova lei de improbidade administrativa que segue agora para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. O projeto trata da punição de agentes públicos responsáveis por ações ou omissões que causem prejuízos à administração pública. Entre as mudanças, uma das mais polêmicas é a que exige para a condenação o dolo, ou seja, a intenção consciente de cometer o crime. Vamos entender essas mudanças com o um advogado em Tribunais Superiores e especialista em advocacia estratégica, Max Telesca. Bem-vindo, doutor. Olá, Celso. Olá, Renato, tudo bem? Muito obrigado. Quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter da Record TV em Brasília, Renata Varandas. Renata, os deputados tiveram que voltar a discutir o texto porque o projeto foi modificado lá no Senado, né?
1: Em plenário, na Câmara, foi feito um destaque, que nada mais é do que uma tentativa de mudança no texto. É, literalmente, você destaca uma parte do texto para poder votar. Mas essa tentativa de mudança foi rejeitada no plenário da Câmara, ou seja, os deputados mantiveram o que foi aprovado no Senado. E o que que é essa alteração especificamente que eu estou falando. O Senado deu um prazo de até um ano depois que a lei for publicada para que o Ministério Público diga se quer ou não dar continuidade a é um processo de improbidade administrativa. O texto foi aprovado, Celso, por 287 votos a favor e 133 contra. E agora segue para a sanção presidencial.
0: Doutor Max, a lei de improbidade administrativa existe desde 1992, né? quase 30 anos. Em que contexto ela nasceu?
2: ela nasceu num contexto de necessidade de punibilidade na nossa sociedade, na sociedade brasileira, em 1992, nós estamos falando ali da época em que, logo depois que o governo Collor de Mello foi é, assolado por aquelas denúncias de corrupção, havia necessidade de instrumentos legislativos mais contundentes que não punissem somente crimes, porque o que que é a lei de improbidade administrativa? O que que é um ato de improbidade administrativa? Ela não é nem uma sanção civil, vamos dar um exemplo aqui para o nosso ouvinte. A sanção civil é quando você deixa de pagar uma conta, quando você faz um dano a uma determinada pessoa e não é um crime também a improbidade administrativa, que o crime é mais grave. Então, a improbidade administrativa nasceu da necessidade que a legislação tinha e a sociedade tinha de punir mais atos que não fossem considerados crimes, porque um crime está no Código Penal, e que não fossem só também delitos civis. Então, a improbidade administrativa, ela nasce num momento de carência legislativa, nós estamos falando dessa época em que Collor de Mello, inclusive, caiu por impeachment. Este é o um momento histórico em que é criada a lei de improbidade administrativa, que é uma lei muito importante nosso país.
0: E essas mudanças que foram aprovadas agora quase 30 anos depois eram necessárias? A lei estava ultrapassada?
2: O que eu acredito é o seguinte: nós temos que buscar o caminho do meio. A lei de improbidade administrativa ela é muito importante, ela é um marco na legislação brasileira no combate, especialmente à impunidade. A impunidade, o Brasil, durante muitos anos, ele foi considerado o país da impunidade. Nos últimos anos é bom que se diga. Aconteceu uma certa variação nesse sentido. Muita gente, por corrupção, foi parar atrás das grades. Muito bem. O que é a lei de improbidade administrativa? O que é esse projeto de lei que tramitou no Congresso Nacional? Ele vem de uma comissão de juristas, presidida pelo ministro Mauro Campbell, que estudou o tema. Ela depois passou por Senado e Câmara. Ela é uma síntese de várias interpretações que se fizeram nos tribunais sobre a lei de improbidade administrativa. Ela, de fato, ela abranda alguns instrumentos que, que se encontram dentro da lei para a punição. Por exemplo, a questão do dolo é uma questão importante, é uma mudança importante, mas ela já vinha acontecendo os tribunais já exigiam o dolo para configurar a conduta de improbidade administrativa. O STJ já vinha decidindo assim há muitos anos, então não chega a ser uma mudança. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, em tese, todo agente público que responde ao mandado de segurança pode ser considerado, por quê? Porque a ilegalidade, ela pressupõe ali aquela decisão que ele tomou. Então, o que precisa? Precisa de um plus, precisa ser uma ilegalidade grave, precisa ser algo que realmente, porque as consequências da, da improbidade administrativa são graves, é, é perda de direito político bastante grande a proibição de contratar com um ente público. Agora, sem dúvida, respondendo objetivamente a sua pergunta, os instrumentos para se chegar à conclusão da, da improbidade administrativa serão um pouco mais é, restritivos para as punições, sem dúvida alguma.
1: Agora, doutor Max, para ficar claro, o ponto principal dessa lei de improbidade reformada, se é que a gente pode chamar assim, é a proibição da condenação de agentes públicos por omissão ou os casos chamados culposos. Ou seja, é o que o senhor falou, precisa provar que havia a intenção de cometer um crime. Agora, como é que isso funciona na prática? Porque vai caber aos juízes interpretarem, ou seja, vai depender da cabeça de cada juiz, cada juiz sua sentença?
2: Renata, essa é uma pergunta muito importante, porque o dolo, o dolo se afere da onde? De onde é que a gente consegue tirar a interpretação de que aquela pessoa ela cometeu aquilo com intenção. É bastante, parece bastante difícil, né? mas... É, e, e realmente, é operação mental que o juiz faz a partir de evidências e provas. Existe dolo aferível a partir de mensagens, você pode ter um projeto de lei. Digamos que um, um edital tenha sido feito de encomenda para uma determinada empresa, não é tão difícil assim provar que uma empresa foi beneficiada em função de um conluio com um agente público. Então, mas é uma interpretação que é feita a partir de provas que se encontram no processo. Dali vai se retirar a conclusão de que houve a intenção ou não. Isso, como eu falei na pergunta anterior, já estava sendo feito pela justiça, não é novidade, a novidade é que ela se encontra na lei, mas os tribunais superiores, o STJ, já vinham entendendo dessa maneira que é por conta da gravidade da sanção da improbidade administrativa, ela precisava, requeria sim a, a, a prova do dolo. Agora, objetivamente, é uma interpretação que vai caber ao juiz a partir das provas que ele conseguir
0: amealhar ali no processo. Mas como provar que houve ou não intenção nesses casos? Definitivamente, é uma linha mais subjetiva que, por exemplo, nos julgamentos de homicídio culposo ou doloso?
2: Até o nome dolo, o que é o dolo? O dolo é o elemento subjetivo do tipo. Você tem uma inscrição ali no, no Código penal, onde está escrito o crime, mas a necessidade de que a pessoa que cometeu aquele crime, ou no caso aqui uma improbidade administrativa, que não é crime, mas é quase um crime, ela precisa, e agora ela está caracterizando ainda mais quando ela vai buscar no direito penal a figura do dolo, é preciso que o agente, a pessoa que cometeu ali a conduta, que está sendo pesquisada, está é, verificando se houve ou não a intenção do agente, é o que, o que ele quis naquele momento. Ele quis fazer, por exemplo, uma contratação da família dele toda para... Dentro da administradora, em cidade do, do interior, digamos assim, que tem 10 cargos em comissão, ele colocou todas as pessoas da família dele lá. É óbvio que essa, a intenção dele não foi necessariamente melhorar a administração pública, mas sim melhorar a vida dessas pessoas que estão da família dele. Aí tá fácil de aferir o dólar. Existem zonas cinzentas, onde não é tão simples assim, mas, como você bem falou na pergunta, é sim algo subjetivo.
1: Agora, doutor Max, na verdade, eu queria complementar uma, essa pergunta do Celso, porque eu acabei ficando com uma dúvida e confesso que também um pouco preocupada com alguns pontos, já que, por exemplo, o texto, ele não exemplifica as condutas consideradas improbidade. Então, por exemplo, assédio sexual, assédio moral, por exemplo, isso poderia não se caracterizar como improbidade?
2: É como eu falei, a improbidade administrativa é uma ilegalidade qualificada. O texto novo retira da lei de improbidade administrativa administrativa, uma figura muito polêmica que era conduta visando fim proibido em lei, certo? Uhum. Conduta visando... É, é, antigamente estava escrito assim na lei, fazendo uma paráfrase, é ato de improbidade administrativa ou a gente praticar uma conduta visando fim proibido em lei? bom, fim proibido em lei é bastante amplo, por exemplo como você colocou, um assédio sexual um assédio moral, a lei busca proibir essas condutas sim, a lei busca proibir essas condutas, mas agora pelo texto novo, como não há previsão específica para essa conduta, é, não pode ser considerada improbidade administrativa.
1: Agora, houve mudanças aí na regra de prescrição, né? o prazo limite, que uma vez ultrapassada a justiça não pode mais punir o acusado e algumas pessoas podem ser beneficiadas com isso, como, por exemplo, a, o Arthur Lira, presidente da Câmara do PP do Progressistas, ele foi condenado num processo por improbidade administrativa, lá atrás, em 2007, numa operação chamada Taturana. Como ele recorreu e não houve definição, então ele pode ser beneficiado. A minha pergunta é essa mudança, como é que essa mudança vai poder beneficiar alguns políticos?
2: Nesse caso que você citou, do Arthur Lira, o processo dele já está aberto. A prescrição que mudou é a seguinte, a prescrição para propositura, para entrar com a ação. O Ministério Público tem oito anos, porque agora também é uma mudança, só pode o Ministério Público ingressar com a ação de improbidade administrativa. Quando já está aberto, então
1: continua contando?
2: Continua contando o prazo ah, da lei anterior, uhum. porque já houve a abertura, né? Já tem a abertura do, do, do processo, essa regra nova de prescrição não vai contar para ele. Né, para os processos que estão abertos, não. Abertos, não. Porque a prescrição para propositura por improbidade é de oito anos, contado a partir da ocorrência do fato. Então, assim, ocorreu o fato. Oito anos para o Ministério Público propor a ação de improbidade administrativa.
1: Doutor Max, e outra crítica à nova lei, é essa em relação ao nepotismo. De que forma que essa alteração pode abrir brecha para facilitar a contratação de parentes? Algo que é muito comum e a gente vê aqui corriqueiramente sim sure. O que, que acontece nesse ponto? Eu tô lendo aqui as pessoas que estão fazendo a crítica, né?
2: A lei que se exigiria o dolo para o um nepotismo. Houve essa discussão no Congresso. Mas eu acho que isso vai ser superado. Por quê? O que, que acontece? Está muito específica a previsão que se encontra na lei. O, o Congresso pegou a súmula do Supremo Tribunal Federal, a súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, que fala sobre nepotismo e colocou ela praticamente integral na redação da lei. Então aquilo ali já presume o dolo. Já há uma presunção de dolo não vai ter essa discussão eu acredito que os juízes vão superar aquele exemplo que eu dei existe um prefeito que tem 15 cargos em comissão na prefeitura e colocou 10 parentes dele, é óbvio que isso vai configurar dolo porque ele, como eu falei, não tem interesse em melhorar ali a administração pública ele tem interesse em melhorar a vida das pessoas que ele colocou, os parentes dele então como a redação final da lei nova, ela, ou melhor, da reforma da lei, como você muito bem colocou ela traz para dentro da lei praticamente a mesma redação que o Supremo já há mais tempo fez uma súmula vinculante, que é praticamente uma lei eu acredito que essa discussão do nepotismo vai estar superada, vai ser praticamente presumido o dolo na medida em que ocorrerem os casos de nepotismo.
1: Agora, houve aumentos aí no prazo de duração do inquérito e no prazo para que o Ministério Público se manifeste, manifeste interesse em prosseguir ou não as ações. Por que, que foi dada essa ampliação de prazo? Isso acaba aprimorando o combate à corrupção ou não?
2: O que aconteceu foi que se deu um prazo para terminar o inquérito. E, e ali mais um ano, um mais um, né? Parece que essa é a redação. Que terminou, tem um prazo para terminar. Eu acredito, inclusive, que essa tem que ser uma tendência da justiça brasileira. As pessoas precisam que os processos acabem. A vida acaba, o tempo acaba, e os processos precisam acabar também. Não é possível. Eu tenho no meu escritório processo que tem 40 anos de vida, né, digamos assim. Há um prazo para o Ministério Público terminar o inquérito. Depois que ele termina o inquérito, ele propõe a ação. Então, há uma necessidade, eu até acho muito importante que isso aconteça com outros processos também. Os juízes também precisam ter prazo para julgar. Então, o que tem aqui na lei de improbidade é o Ministério Público tem um ano para concluir o inquérito civil público e prorrogável por mais um ano, a partir da publicação da lei.
0: O texto também prevê que o Ministério Público poderá fechar acordo de não persecução penal, no qual o Estado decide não processar um criminoso por determinado delito, desde que ele siga alguns requisitos. Em que casos isso é possível? Que requisitos seriam esses? E por que esse acordo seria bom?
2: Os requisitos já eles são os mesmos, praticamente, do que já há no processo penal. Né? O acordo de não persecução penal, ou aqui, no caso, vai ser um acordo de não persecução de, por improbidade administrativa e precisa de alguns requisitos, como o integral ressarcimento do dano, ou seja, aquele prejuízo tem que ser devolvido, tem que ouvir o, o ente federativo, né? se é uma, uma improbidade acontecida no município, ou no estado, ou na União, precisa ouvir se a União, o estado e o município estão de acordo com este acordo, o Ministério Público precisa aprovar e tem que ter uma homologação do juiz. Não adianta ocorrer com o Ministério Público, não adianta ouvir o ente federativo tem que passar pelo juiz. O juiz tem que também, tem que dizer que se aceita ou não. Vai pesar também para que esse acordo seja levado à frente, a personalidade do agente, a natureza, as circunstâncias, a gravidade, a repercussão social do ato. Tem que ver se vale a pena para o Estado, tem que ver se vale a pena para o juiz. Uh, para o juiz, não, mas assim, se ele vai verificar que aquilo ali vai ser positivo, né? Por exemplo, uma pessoa que comete uma improbidade administrativa pequena ou, enfim, não, não tem tanta gravidade, foi um ato ali que foi cometido sem muita repercussão, uma pequena, uma pequena falha da vida de um agente público, que acontece toda hora, pode entrar nesse acordo de não persecução, que é bom. Por quê? Porque se a gente está buscando a, o ressarcimento do dano, se o Estado diz que sim, se o Ministério Público vai adiante, é como se eu acredito que é positivo, isso é um passo positivo na legislação.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 minutos e agradeço a participação do advogado Max Telesca. Obrigado, doutor.
2: Eu que agradeço a oportunidade, Celso, Renata.
0: E agradeço a presença da repórter da Record TV em Brasília, Renata Varandas. Obrigado, Renata.
1: Celso, obrigada, obrigada pelo convite, doutor Max, muito obrigada.
0: Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e do estagiários David Bezerra e Larissa Silva, sonoplastia de Pedro Angeli, coordenação de conteúdo de Camila Moraes e Luciana Bergamo, direção de conteúdo Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro e eu Celso Freitas te aguardo no próximo episódio. Até lá.